0: الجزيره بودكاست. أعلن حساب المبادره المصريه للحقوق الشخصيه عبر تويتر القبض على جاسر عبد الرازق المدير التنفيذي للمبادره من منزله بالمعالي على يد قوة أمنيه واقتياده إلى جهه غير معلومه ليرتفع بذلك عدد المعتقلين من المنظمه إلى ثلاثه مسؤولين منذ الأحد الماضي.
1: اجتماع عابر انتهى بالاعتقال وحفنه اتهامات. نهاية لم يتوقعها أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعد لقائهم 13 سفيراً غربياً في الثالث من نوفمبر بالقاهرة السلطات المصرية ربما لم تتوقع هي الأخرى أن يفتح عليها هذا الاعتقال أبواب حملة دولية غير مسبوقة فمن باريس إلى لندن ومن بون إلى روما ومن مقر الاتحاد الأوروبي إلى أروقة الأمم المتحدة جاءت ردود الفعل غاضبة ومنددة حيث قال سيفين دوجريك المتحدث الخاص باسم الأمين العام للأمم المتحدة
0: نحن قلقون للغاية بشأن هذه التقارير عن الاعتقالات وكيفية معاملة هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان كما قال الأمن العام مراراً إنه لا ينبغي أن يكون هناك سجناء رأي في هذا القرن لا يجوز اعتقال أي شخص بسبب إبداء رأي سياسي
1: فما هي أهداف هذه الحملة الحقوقية الدولية ضد نظام المصري؟ وما علاقتها بعودة الديمقراطيين برئاسة جو بايدن إلى البيت الأبيض وكيف يتعامل النظام المصري معها بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة ويسعدني أن ينضم إلينا في هذه الحلقة محرر الشؤون المصرية بقناة الجزيرة الزميل عبد الفتاح فايد مساء الخير عبد الفتاح
0: مساء الخير خديجة أهلا وسهلا بك
1: عبد الفتاح لنتوقف أولا عند الهدف من وراء الاعتقالات الجديدة لثلاثة من قيادات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ما الهدف منها برأيك؟ في الحقيقة
0: خديجة هناك عدة أهداف يحققها النظام من وراء هذه الاعتقالات المتواصلة التي لم تتوقف فعلينا أن ندرك بأن اعتقالات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ليست الأولى من نوعها، وأن الاعتقالات لم تتوقف يوما ما في مصر يعني سواء كان هناك مظاهرات أو لم تكن هناك مظاهرات كان هناك احتجاجات أو لم تكن هناك احتجاجات الاعتقالات مستمرة كسياسة لفرض الصمت وفرض الخوف باستمرار على المصريين خوفا من أن تتجدد ثورة يناير أو يتجدد هذا الحراك الشعبي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في الحقيقة أقدمت على خطوة غير مسبوقة ولهذا كان رد فعل النظام المصري ايضا غير مسبوق. وايضا كان رد الفعل الدولي والاقليمي والمحلي ايضا غير
1: مسبوق. ما هي هذه الخطوه الجريئه كما وصفتها عبد الفتاح للمبادره المصريه للحقوق الشخصيه، ماذا فعلت؟ في
0: الحقيقه المبادره المصريه للحقوق الشخصيه اقدمت بجراه غير عاديه في ظل هذا هذه الأجواء من الصمت في مصر ومن الخوف وفرض الخوف في مصر على خطوة غير مسبوقة باستقبال عدد كبير من الدبلوماسيين رفيع المستوى سفراء عدد كبير من الدول الأوروبية في مقرها والتحدث إليهم عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر وهو ملف محظور للغاية الحديث فيه ربما نذكر وقد صدر بيان من النيابة العامة المصرية والنيابة العامة الإيطالية حول قضية ريجيني نذكر كيف تم ولقي باحث غربي واحد باحث أوروبي واحد باحث إيطالي واحد مصيرا في مصر بهذا المستوى فكيف يتم استقبال دبلوماسيين بهذا المستوى الحديث إليهم عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر
1: لكن كيف تشجعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على ذلك الآن هل الأمر علاقة ربما بذهاب إدارة ترامب ومجيء إدارة بايدن؟
0: في الحقيقة له علاقة بمجموعة من التطورات الدولية وأيضاً التطورات على الساحة المحلية بالتأكيد وصول بايدن إلى السلطة كرئيس منتخب في الولايات المتحدة الأمريكية وما تبعه أيضاً من تشجع يمكن أن نسميه في الأوساط الأوروبية التي كانت تخشى مواجهة ترامب في الفترة الماضية وأيضاً تطورات على الساحة المحلية بعد أن بات الجميع من مختلف القوى السياسية ومن مختلف الطائرات السياسية على قناعة بأن الصمت لا يفيد أحد وبأن الثور الأبيض سيؤكل يوم أكل الثور الأحمر أو الثور الأسود وبالتالي لا نجاة لأحد في مصر وبالتالي بدأ الجميع بالفعل يضحر هو في
1: المثل العربي الأبيض عبد (تصفيق) الفتاح
0: نعم (تصفيق) أكلت يوم أكل الثور الأبيض (تصفيق) نعم صحيح
1: ولكن عبد الفتاح في المرات السابقة لم نكن نشهد أي ردود فعل دولية إزاء هذه الانتهاكات التي كما ذكرت قبل قليل ليست جديدة كل هذه الاعتقالات هي أشياء معتادة في مصر في حق النشطاء الحقوقيين في مصر لماذا برأيك هذه المرة جاءت ردود الفعل الدولية قوية وبشكل غير مسبوق؟
0: من وجهة نظري لعدة أسباب في مقدمتها أن القضية تمس الدول الأوروبية ذاتها ولا تمس المصريين فقط يعني عندما يتم اعتقال نشطاء حقوقيين لمجرد أنهم التقوا دبلوماسيين غربيين فهي في النهاية هي صفعة أيضا لهذه الأوساط الأوروبية وليست فقط صفعة لحقوق الإنسان في مصر يعني هنا ضربة توجه إلى هذه الدبلوماسية الغربية وبالتالي أخذ هذا بعين الاعتبار ولهذا لأول مرة تأتي ردود الأفعال ليس فقط من المستويات مستوى المنظمات الحقوقية الغربية والمنظمات الحقوقية الدولية ولكن في بيانات رسمية الوزارات الخارجية في هذه الدول الأمر الآخر أن هذه المنظمة هي منظمة مدنية غير محسوبة على أي ضيارات سياسية غير محسوبة على القوى السياسية حتى سواء كانت قوى سياسية يمينية أو يسارية فهي منظمة حقوقية مستقلة. أعتقد أن هذين العاملين من أهم العوامل التي ساهمت في رد الفعل هذا.
1: غياب المساءلة والعقاب عمرها سبع سنوات على الأقل عندما فضت السلطات المصرية اعتصام رابع بالرصاص مخلفة مئات الضحايا في مجزرة مروعة هزت العالم. وقال عنها الرئيس الأمريكي يومها باراك أوباما. <تصفيق>
0: والآن بكل أسى، العنف الذي أودى بحياة مئات الأشخاص وجرح آلاف آخرين إن الولايات المتحدة تدين بشدة الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية وقوات الأمن نحن نستنكر العنف ضد المدنيين ونؤيد الحقوق العالمية الضرورية للكرامة الإنسانية
1: وضح بالفتاح أنه رغم الانتقاد الأمريكي للنظام المصري في مجزرة رابعة لكن لم نشهد أي عقاب حقيقي أو مساءلة للنظام المصري كيف تفسر ذلك؟
0: يعني في الحقيقة الانتقادات لم تتوقف أيضا كما أن الانتهاكات لم تتوقف فالانتقادات لم تتوقف لكن هذه المرة هناك تغيرات وتحولات حقيقية يدركها النظام المصري أيضا يعني النظام المصري أدرك أن هناك متغيرات على الساحة الدولية وبالتالي أعتقد أنه سيحسب حساب للانتقادات في هذه المرة وسيحسب حساب لمراعاة اوضاع حقوق الإنسان هذه المرة عن المرات السابقة عندما انتقد أوباما ذلك كانت هناك عملية ترويج لأن هذه عملية مقاومة للإرهاب على مدار السنوات الماضية أن هذه حرب ضد الإرهاب وليست مسألة قمع للحريات والحقوق الإنسان كان هناك أيضا ترويج لمخاطر على إسرائيل النظام باستمرار يروج ويتاجر بأنه أي بديل له في السلطة في مصر هو تهديد لأمن إسرائيل وهذه ورقة لعبت بها معظم الأنظمة المصرية ويتم اللعب بها الآن بشكل كبير
1: لكن كل هذه المبررات والأوراق عبد الفتاح يستطيع النظام المصري أن يستعملها اليوم
0: بالتأكيد وسيستعملها وسيظل يستعملها ولكن عندما تكون هناك متغيرات حقيقية داعمة لحقوق الإنسان شهدنا في الفترة الأخيرة على سبيل المثال تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية يتحدث عن ضرورة وقف ما يسميه بالإعدامات الجماعية في مصر يتحدث عن أنه خلال شهري أكتوبر ونوفمبر فقط تم إعدام 57 رجل وامرأة في مصر وهو عدد يفوق كل الإعدامات التي تمت في عام 2019 عندما نجد منظمات حقوقية مصرية تبعث برسالة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن وتقول له أنه على الإدارة الأمريكية الجديدة أن تبني تحالفاتها وعلاقاتها مع دول المنطقة على أساس احترام حقوق الإنسان وعلى أساس الالتزام بالقوانين والدساتير والقوانين والمعاهدات المحلية والدولية وبالتالي إذا كانت هذه الإدارة هي بالفعل تنسجم مع هذه التوجه وتستجيب لهذه الضغوط طبعا المنظمات الحقوقية المصرية ما كان لها أصلا أن تطلب هذا الطلب وأن ترسل بهذه الخطابات والرسائل إلا أنها وجدت إدارة مغايرة وروحا مغايرة في البيت الأبيض وهذه الروح المغايرة في البيت الأبيض هي بعثت أيضا بروح جديدة في أوروبا أنه يمكن الجمع بين علاقات لا تقصي المصالح ولا تنتهك حقوق الإنسان في نفس الوقت. الفترة الماضية كان هناك رهان على أن المصالح هي التي تغلب وأن الدول الأوروبية والدول الغربية عموما تسعى وراء مصالحها وتتجاهل حقوق الإنسان بمعايير مزدوجة وليست لا تكترث كثيرا للمبادئ والقيم وإنما تركز على المصالح الآن هناك خطاب من المنطقة وخطاب من العالم يتحدث عن أنه لا تعارض بين المصالح وبين احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان ربما هذا المتغير الجديد هو سيشكل أيضا تغييرات كبيرة على الساحة المحلية في مصر بمعنى آخر القوى السياسية المصرية تدرك الآن أن عليها أن تقصي خلافاتها أن تستبدل الروح الثأرية بروح سياسية أن تتوافق على المشتركات فيما بينها وأن أهم هذه المشتركات هو استعادة المسار الديمقراطي والحريات العامة والحياة الحزبية والسياسية واحترام حقوق الإنسان للجميع وليس لطيار سياسي دون غيره وعدم إقصاء أي طيار سياسي آخر
1: وأمام هذا هل يضطر النظام المصري عبد الفتاح إلى تغيير موقفه أم سيستمر النظام المصري على نفس الموقف في مواجهة الحملة الدولية ماذا سيفعل؟
0: هي عملية صراع لكن أنا أعتقد أن النظام المصري يدرك تماماً أن المتغيرات على الساحة الدولية كبيرة وأنه حتى لو استمر في نهجه المعادي لحقوق الإنسان فإنه سيكون مضطر لتقديم تنازلات لكن بتقدير الشخصي أن المتغير الأكبر مثل ماذا؟ ممكن أن يقدم تنازلات بمعنى إطلاق سراح عدد من النشطاء من القوى المدنية على وجه الخصوص تخفيف حدة الاعتقالات وتخفيف عمليات الاعدام المكثفة بشكل كبير ربما يدور حول ذلك لكن المتغير في الساحة المحلية المصرية إذا حدث تغير رئيسي وجوهري في الساحة الداخلية المصرية هو الذي يعول عليه يعني بتقديري أن المتغيرات الدولية والإقليمية هي متغيرات مساندة وليست أساسية
1: بعد أمس يأتيك صباح كل يوم مع فنجان قهوتك. لا تنسى تفعيل زر الاشتراك في تطبيقك لتصلك الحلقات الجديده في الصباح الباكر. لكن عبد الفتاح إذا لم يحدث تغير في موقف النظام المصري في هذه الحملة الدولية ستصبح بلا معنى. طبعاً هذا إذا لم يتغير سلوك النظام عبر السيسي الذي وصفه الرئيس الأمريكي المنتهية ولاية ترامب بدكتاتور المفضل وقلل من شأن مظاهرات طالبت برحيله no, I'm not, I'm not لست قلقاً من هذه المظاهرات مصر لديها زعيم عظيم إنه محترم للغاية لقد أعاد النظام العام
0: قبل أن يكون هنا لقد كان هناك القليل من الاستقرار بعدما سادت الفوضى لذلك أنا لست قلقا بشأن ذلك على الإطلاق
1: لكن خليفته القادم جو بايدن غرّد في يوليو تموز الماضي قائلا إنه لا مزيد من الشركات على بياض لديكتاتور ترامب المفضل عبد الفتاح، هل تعتقد إذن أن الحملة الدولية قد تؤدي فعلاً إلى إنهاء سياسة الصمت على انتهاكات حقوق الإنسان في مصر خلال رئاسة جو بايدن؟
0: أعتقد أنها ستحقق الكثير من النتائج ربما لا تستطيع أن تحقق مئة في المئة من النتائج بالتأكيد لكنها ستحقق الكثير من النتائج يعني سيخف الضغط كثيرا خاصة على الصحفيين والحقوقيين وهما الفئتان الأكثر تضررا من هذه الحملة من الانتهاكات ضد حقوق الانسان، هناك عشرات الصحفيين خلف القضبان وايضا عشرات المحامين والحقوقيين عدد منهم حصلوا على جوائز دوليه بسبب المعاناه التي يلاقونها في السجون، كان اخرهم خمسه من المحامين بينهم المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي وايضا الصحفيه السلافه مجدي التي اعتقلت مع زوجها حسام الصياد أيضا قبل فترة عشرات الصحفيين خلف القطبان وبالتالي أنا أتوقع أن هذه الحملة إذا استمرت بهذه القوة مع وصول إدارة جديدة إلى البيت الأبيض تعطي حقوق الإنسان أولوية فإن ذلك سيحدث تغيرا كبيرا في المشهد المصري
1: ولكن ربما لن تتجاهل هذه الحملة الدولية منطق المصالح بين القاهرة والغرب
0: بالتأكيد المصالح قائمة لكن كما قلنا المصالح تتضرر خديجة يعني المصالح تضررت أيضا لا ننسى أن القيم الغربية نفسها تعرضت لضرر بالغ صورة الولايات المتحدة الأمريكية في العالم وفي العالم العربي تضررت بشكل بالغ صورة القيم الديمقراطية والقيم الغربية أيضا تضررت بشكل بالغ خلال السنوات الماضية وبالتالي الضرر لم يحدث فقط على المصريين أو العرب فقط الضرر طال الجميع أعتقد أنه الجميع الآن يبحث عن مخرج وعن إعادة تصحيح لهذه الصورة المشوهة وبالتالي الجميع معني بأن ينهي هذه الفترة الجميع معني بأن يحقق قدر معقول من الإنسانية في المعاملات الدولية الجميع معني بأن يحقق قدرا معقولا أيضا من الانتصار للمبادئ والقيم وليس فقط الانتصار للمصالح الاقتصادية
1: نعم ولكن عبد الفتاح لننعش الذاكرة ربما بصور ليست بعيدة كثيراً الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل في معظم العواصم الغربية في الولايات المتحدة الأمريكية في فرنسا في إيطاليا في ألمانيا وعقدت صفقات كبيرة لشراء الأسلحة هل كل هذا سينتهي أم أن المصالح ستبقى هي صاحبة الكلمة الأخيرة في هذه العلاقة؟
0: المصالح ستبقى موجودة لكنها لن تكون الوحيدة أعتقد أنه سيتم التوصل إلى طريق وسط لا نقول أن حقوق الإنسان ستصل إلى مرحلة متقدمة دفعة واحدة في مصر لا نقول أن النظام سيتوقف تماماً عن الانتهاكات والمصريون أصلاً كل طموحهم أن يتم أصلاً تخفيف حدة هذه الانتهاكات ليس مجرد إنهائها جملة واحدة
1: عن طريق ماذا عبد الفتاح؟ إصلاح البيئة السياسية بمعنى الإفراج عن المعتقلين فتح المجال مثلاً أمام الأحزاب السياسية توسيع هامش الحرية مثلاً سياسياً وأعلامياً؟
0: بالتأكيد يعني على الأقل إشراك القوى السياسية المستبعدة والتي تم إقصاها تماما كل القوى السياسية الحقيقية المعارضة سواء كانت إسلامية أو ناصرية أو يسارية أو مدنية كل القوى السياسية مستبعدة الحياة السياسية مؤممة الصحافة مؤممة يعني حتى الصحف التي تصدر عن أحزاب أصبحت تتحدث أيضا باسم الحكومة وتتبنى نفس الخط السياسي ولهذا المبادرة المصرية وغيرها من المنظمات الحقوقية في مصر وهناك في الحقيقة حقيقه عدد كبير ايضا من المنظمات الحقوقيه المصريه تقوم بدور هائل مثل الشبكه العربيه لمعلومات حقوق الانسان، مركز القاهره لمعلومات حقوق الانسان وغيرها من مركز النديم وغيرها عشرات من المنظمات الحقوقيه تقوم بدور هائل في الحقيقه في ظل اجواء غير مواتيه بالمره وبالتالي هؤلاء الذين قاموا بهذا الدور في ظل أسوأ الظروف وأصعب الظروف بالتأكيد ستكون أمامهم فرصة أكبر عندما تكون هناك أجواء دولية وإقليمية مساندة لحقوق الإنسان لكي يقوموا بتحسين بيئة العمل الداخلية في مصر محمود حسين الجزيرة القاهرة
1: محمود حسين زميلنا فك الله أسره الذي يطوي في الثاني والعشرين من ديسمبر سنته الرابعة في السجون المصرية دون محاكمة هذه التفاته لزميلنا محمود حسين ما خلال هذه الحلقة وأنت عبد الفتاح طبعا كنت مدير مكتب الجزيرة في القاهرة وأتذكر أننا غطينا معا الانتخابات المصرية وكان زميلنا طبعا محمود حسين أحد عناصر الفريق الذي كنت تقوده حكينا قصة من قصص محمود حسين في مكتب القاهرة وأيضاً هنا في الدوحة.
0: نعم خديجة في الحقيقة محمود قصة هو بحد ذاته قصة والقصص مع محمود لا تنتهي يعني محمود كما ذكرتي خديجة يعني وكنت معنا في مكتب القاهرة خلال تغطية كبيرة للغاية وشهدت محمود رجل صحفي ريفي بسيط كريم محب للغير ومحب لكل الناس. كما نقول بالتعبير البلدي المصري عشري ويعرف الجميع يغني مع الجميع ربما من القصص يعني الكثيرة التي نشتركها مع محمود ونتشارك فيها مع محمود حسين عندما كان يتابع أحداث الاتحادية الشهيرة في الخامس من ديسمبر عام 2012 وكان هناك حصار للقصر الجمهوري واشتباكات ولم تكن لدينا سيارة نذهب بها لدى المكتب سيارة ليذهب بها فريق الجزيرة للتغطية فذهب محمود بسيارته الخاصة وتعرضوا للاعتداء ودمرت حطمت سيارته الخاصة يعني حب للعمل بلا حدود وبلا اي انتماءات سياسية وبمهنية عالية جدا للغاية حب لكل الزملاء، أخذ كل فريق العمل من مصورين ومساعد المصور وكل فريق العمل وذهب بهم يقود هو سيارته إلى مكان التغطية وخرج وبعد أن انتهت التغطية وأفلت هو نفسه من أذى كبير كاد أن يصيبه وجد سيارته قد دمرت بالكامل وتم تحطيمها يعني هذه فقط لمحة عن المعاناة التي كنا نعانيها في التغطيه في هذه الأجواء وأيضا عن روح المبادرة والإقدام لدى محمود حسين وأيضا إعطاء العمل أولوية كبيرة مهما كانت المعوقات قصص كثيرة في الحقيقة لا
1: تنتهي نعم على حساب راحته أيضا لأنه عبد الفتاح أنا الآن استحضر بعض الذكريات كان هناك ضيق وقت يعني ما كانش في مراحل للوقت للأكل حتى ذكر انه في بعض المرات كنا نجتمع حول صحن الفول المدمس في مطبخ المطبخ الصغير في مكتب الجزيره في القاهره.
0: يعني صحيح خديجه طبعا محمود يعني كنا ناكل في المكتب ربما احيانا الثلاث وجبات، يعني نجلس مع بعض، وبالتالي هناك يعني اخوه، هناك عائله واحده بالفعل جمعتنا على مدار سنوات طويله في القاهره، وايضا استكملها محمود هنا في الدوحه، وشاهده الزملاء في غرفه الاخبار كيف ان محمود كان يجلس معهم في بعض أوقات الراحه يغنوا معا وكيف كانوا يعني يتسامرون ثم توجه إليه تهم الانتماء إلى جماعة إرهابية وهو الرجل لم يكن في أي يوم من الأيام منتميا إلى أي جماعة أو حزب سياسي
1: نسأل الله أن يفك أسر زميلنا محمود حسين والصحافة ليست جريمة شكرا جزيلا لك عبد الفتاح فايد محرر الشؤون المصرية بقناة الجزيرة ألف شكر لك
0: شكرا جزيلا
1: كان هذا بعد أمس